0: Helsingin nykyinen piispa Iirre Askola on jaamassa eläkkeelle, millaisin mielin siitä kello 14.30 jälkeen. Kuulemme myös, miten merenpohjaa yritetään tehdä vähemmän saastuneeksi uudella sähköön perustelua menetelmällä. Koulutustason noustua ihmiset arvioivat voimansa tulkita ja ymmärtää monimutkaisiakin tutkimuksia. Yhä useammin tieteellisten tutkimustulosten luotettavuus halutaan kiistää ja pitäytyä omissa oletuksissa. Kolumnistimme Inka Mero toivoo Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa. Tiedustelemme myös, voiko junalakon perusteella ja huomenna töistä ko- kotiin, mutta puhumme myös junien roolista matkailualalla. Tämän ajantasa studiossa Jarmäkeränen hyvää iltapäivää. Niin, junamatkailu nousi otsikoihin ehkä hieman toisella tavalla kuin ala olisi halunnut, mutta jatketaan. Junista Juuri matkailun kannalta meillä on Rovaniemen studiossa Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista. Johtaja Antti Honkanen, hyvää iltapäivää sinne. Hyvää iltapäivää. Tuota, miten näet tämän junalakon? Kuinka suuri riski tällainen lakko on alalle, jos aloitetaan siitä päivän uutisesta?
1: No, kyllähän se käytännössä tarkoittaa sitä, että osa matkailijoista ei saavu kohteeseensa, taikka tulee paasti myöhässä. Mutta ei hän tämmöisellä lyhyellä lakolla vielä mitään pidempiä seurauksia ole.
0: No minkälainen junamatkailun imaako tällä hetkellä mielestäsi on?
1: No yleisesti ottaen junalla, junalla matkustaminen, sillä on aika hyvää imaako ja ihmiset suosivat mielellänsä junaa. Mutta kyllähän silloin, kun me puhutaan nimenomaan matkailusta, niin yleensä kustannustaso ja matkustamiseen käytetty aika on ne, jotka ratkaisee. Ja toki myös se, että kuinka helposti lippu
0: on ostettavissa. No, tuota, mitä voit sanoa junanmatkailun imagosta? Mikä siinä, ää, mitä syitä sille on, että sillä on melko hyvä imago, niin kuin sanoit?
1: No junalassa matkustaminen on ehkä mukavempaa, mitä sitten vaikka linja-autolla, toisaalta se liitetään myös ympäristöystävällisyyteen, se ei saastuta ihan niin paljon, mitä sitten taas bensakäyttöiset vempeleet. Ja sillä myös pääsee keskustasta keskustaan. Se on aika tärkeää. Esimerkiksi lentäminen tänä päivänä, niin se on hiukan jopa rasittavaa. Siinä on niitä turvatarkastuksia ja muita, ja pitää olla hyvissä ajoin paikan päällä.
0: Ja varmaan sekin on auttanut, että junat ovat yhä nopeampia, ajatellaan vaikka noita pitempiä reittejä.
1: Tämä on ihan totta. Meillä Suomessahan ei näitä kaikkein nopeimpia junia edes ole. Mutta kyllä meidänkin nopeuksilla, kun puhutaan Etelä-Suomen liikenteestä, niin kyllä silloin juna haastaa lentoliikenteen ja on se se voittaja, jos ajatellaan vaikka Turusta, Helsinkiin, Tampereelta, Helsinkiin ja tämmöisillä etäisyyksillä.
0: No mitä siinä on sitten tämmöisiä, voisiko sanoa, imagoon negatiivisesti vaikuttavia puolia? Tulee mieleen, että että ainakin lippujen tiimoilta on paljon puhuttu
1: Joo, tätä on kovin paljon keskusteltu viime aikoina. Tämähän koskee lähinnä sitä Helsingin tai oikeastaan pääkaupunkiseudun liikennettä. Lentokentältä Helsingin keskustaan on ollut kovin vaikea ostaa lippuja. Tämä on varmasti aiheuttanut ärtymystä matkailijoissa ja ihmetystä. Mutta toki, jos noin yleisesti ajatellaan, niin junaliput on vähän vaikeemmin nostettavissa, mitä lentoliput. Eli meillähän on internet täynnä erinäköisiä palveluntarjoajia, joista saa lentolippuja halvalla taikka vähän kalliimmalla. Sen sijaan junalippujen nostaminen on kohtuullisen vaikeaa. Pitää tietää ja löytää oikea paikka. Äh, voisiko sitä parantaa? Olisiko sillä merkitystä? Kyllä sillä on merkitystä ja kyllä tähän varmasti on kiinnitetty huomiota. Tämä on ehkä yksi tekijä, jossa kuitenkin sitten erilaiset
0: monopolit vähän näkyvät. No mitä sanot sitten junien myöhästymisistä? Ne on ainakin joka talvinen puheaihe. Joo,
1: kuinka hyvin tieto siitä tai juorut ovat kulkeutuneet ulkomaille on toinen juttu. Mutta kyllä, hän kotimaassa, kotimaan liikenteessä imako jossain vaiheessa, oli aika huono näiden myöhästymisten takia. Ja aina välillä hän sillä junalla sitten jatketaan sitä matkaa vaikka jollain toisella kulkuvälineellä. Ja silloin siihen joutui vähän jättämään välillä sitä varoaikaa. Ja kyllä, tämä on saattanut jopa vaikuttaa siihen, että on valittu joku toinen kulkunel.
0: Junalivut olivat pitkään itse asiassa melko kalliita, tämmöinen käsitys myös ihmisillä on. Ne olivat huomattavan
1: kalliita, kun puhutaan junaliikenteen kilpailuttamisesta, ylipäätänsä kilpailuasetelmasta on huomioitava että Junahan kilpailee muita liikkumisvälineitä vastaan. Ja kyllähän tämä junaliikenteen lippujen halpeneminen alkoi nimenomaan bussiliikenteestä, jossa yksi yritys hyvin aggressiivisella hinnoittelulla muutti tilanteen ihan täysin, eikä vain bussiliikenteessä, vaan ihan samalla tavoin myös junaliikenteessä.
0: Ja vissiin se, että juna on junalippuja niin sanotusti halpuutettiin, niin se on näkynyt myös matkustajajunaliikenteen kasvuna.
1: Kyllähän junaliikenteessä on ollut kasvua myös viime vuosina, eli kyllä se on pystynyt säilyttämään osuuteensa ja vähän sitä kasvattamaankin, mutta kyllä ne hinnat täytyy olla kohdallaan.
0: No tuota, mitä sanot sitten muista asioista, jotka vaikuttaa? Tehdäänkö se valinta juuri junaan? Onko meillä jotakin vaikka palvelutason liittyen opittavaa siellä?
1: Varmasti
0: palvelutasokin
1: vaikuttaa, mutta... Mutta pohjimmiltaan en usko, että jos puhutaan nimenomaan ulkomaalaisista matkailijoista Suomessa, niin vaikkapa se, että minkä tyyppisiä kahvilaatuja junassa saa, niin tuskinpa se paljon siihen käyttöhalukkuuteen vaikuttaa. Kyllä ehdottomasti tärkeintä on se, että niitä liittyy. On saatavilla. Informaatiota löytyy. Matkailija tietää, mistä pääsee, mihin, milloin ja mistä se lippu ostetaan. Se on ehdottomasti tärkein asia. Mutta toki sitten, jos sattuisi käymään niin, että tämmöinen olisi onnettomuuksia tai sitten aikataulut eivät pitäisi enää yhtään tai muuta tämmöistä, niin se voi vaikuttaa sitten käyttöhalukkuuteen. Kyllä, minä epäilen, että esimerkiksi Englannissa silloin, kun aikoinaan nämä kilpailutettiin ja huono maine levisi. Sen jälkeen kyllä ihan ympäri Eurooppaa niin jonkin verran vaikutti ulkomaalaistenkin matkailijoiden halukkuuteen käyttää. Kotimaan liikenteessä tilanne on sittenkin tietenkin toinen, että koska ihmiset tietää paremmin mahdollisuudet vaihtoehdot muut, niin tällöin palvelutasolla voi olla hyvinkin suuri merkitys.
0: No Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää ministeri Bernerin junaliikenneesitys?
1: No yleensä
0: kilpailutus
1: hintojen kannalta on hyvä asia, eli Kyllä se vapauttaminen selkeästi laskee hintatasoa tämä on nähty lentoliikenteessä, jossa hintataso on laskenut huomattavasti, tämä on nähty myös linja-autoliikenteessä, mutta toki tässä kyseisessä esityksessä on tiettyjä kohtia, jotka herättää kysymystä, koska kermankuorintaa pyritään estämään ja siellä on, on niitä reittejä, jotka eivät taloudellisesti ole kannattavia ja jonkun ne täytyy maksaa. Se on joko ne kannattavien reittien matkailijat tai sitten se on yhteiskunta, joka tukee sitä vähän enemmän.
0: Joku maksaa laskun. No olisiko esimerkiksi ulkomaalla jotain sellaista osaamista, mitä meillä ei junan liittyen ole? Varmasti on kaikilla alueilla,
1: aina aina kun lähdetään katsomaan maailmalta mallia, niin löytyy osaamista, mutta kyllähän tämä junaliikenteen kilpailuttaminen on ollut vähän vaikea laji, että siinä on myös niitä epäonnistumisiakin ollut, ollut kyllä matkan varrella. Se ei ole ihan niin helppo asia, mitä sitten esimerkiksi bussiliikenteessä tämä vapauttaminen on ollut. No, Ruotsi joskus mainitaan onnistuneena mallina, mutta
0: tiedä sitten. No mitä erityisesti Lappi ja junamatkailu? Muistamme ainakin jokainen vuosi sitten keskusteltiin aika paljon näistä yöjunista. Joo, kyllähän Lapin matkailun
1: kannalta junaliikenteellä on erittäin. Tärkeä asema, että silloin kun me puhutaan ulkomaalaisista matkailijoista, jotka ei tuomalla omalla autolla, niin sehän on lentokone tai juna käytännössä, mitä sitten useimmiten käytetään. Ja sitten taas kotimaiset matkailijat tietenkin laskevat sitä, että onko se edullisempaa omalla autolla vai kannattaako tulla julkisella, mutta on ihan itsestään selvää, että kyllä, tälle on iso merkitys, merkitys tänne. Ja Kyllähän tällä hetkellä monesti tilanne on se, että itse asiassa Lappiin matkustaminen on kalliimpaa kuin vaikkapa johonkin suureen keskieurooppalaiseen kaupunkiin.
0: No sinänsä juna on vanha keksintö. Onko mahdollista kehittää jotain aivan uutta junamatkailua? Löytyykö siitä maailmalla hyviä esimerkkejä? No varmaan siihen on
1: mahdollista kehittää uutta, mutta ehkä se ei sitten enää ole junaliikennettä. Et näitähän on ollut näistä kaiken maailman muista vastaavista ilmiöistä. Ne ei ole enää oikeastaan junaliikennettä. Ne on ihan, ihan jotain muuta ja välillä menee vähän science fictionin puolellekin. Ne saa nähdä mikä on mahdollista, mikä ei. Mutta niin tosiasiahan on se, että nämä kaikkein nopeimmat junat eivät ole ikinä Suomeen tullut, se johtuneen siitä, että meillä on tämä väestöpohja kuitenkin sellainen, että meillä valtaosa väestöstä asuu kohtuun lähellä pääkaupunkiseutoa, jolloin riittää, riittää se pari parisataa kilometriä tunnissa. Mä luulen, että junaliikenteen kannalta ehkä se semmoinen suuri kysymys olisi se, että jos meidät saataisiin yhdistettyä tuohon... Eurooppaan muunkin kuin Venäjän kautta, eli silloin puhutaan oikeastaan tästä tunnelista Viron puolelle, jolloin me oltaisiin osa sitten Keski-Euroopan junaliikennettä, mahdollisesti mikäli ne junat myös siitä eteenpäin olisivat nopeita. Sitähän ei tällä hetkellä ole. Niin itse asiassa
0: suomalaisten junamatkailusta ulkomailla kuitenkin puhutaan melko vähän, vaikka se taitaa olla ihan kohtuullisen suosittua. Kyllä ja ei. Eli on matkailijoita, jotka
1: mielellään matkustaa junalla ulkomailla, mutta meillä tietenkin on sitten se, että se junaliikenne on enemmän sitä, että ensin mennään mennään lentokoneella, sitten mennään junalla. Toki näitä tämmöisiä interrel-tyyppisiä lippuja on yhä edelleen myynnissä ja niitä saa myös vanhemmatkin, että se ei ole enää pelkästään nuorille. Mitä lukuja mulla ei ole esittää, mutta se on ihan potentiaalinen tapa matkustaa ympäri Eurooppaa.
0: Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen, kiitos näistä juna-arvioista. Kiitos.
2: Parisen vuotta sitten, kun istuskelin tässä pihassa ja siinähän oli lintu ja mä kiinnittin huomioon siihen, että se ei pääse sieltä
1: reijästä ulos. Ei sitten millään. Anavalla koitti, mutta... Jatkuvasti tuottiin ruokaa sille ja kattelin lähempää, niin sehän oli käenpoikainen, joka oli siellä pienen reikaisessa pöydässä
3: Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina vaikuttavimmat sävyt. Luontoilta
4: keskiviikkona kello 18.
0: Yle, Radio Suomi. Nyt kello on 14.16. Kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa. Tässä lähetyksessä kuullaan kohta... Miten merenpohjaa kunnostetaan aivan uudella tavalla tämmöisen sähkökentän avustuksella. Kuullaan myös ää, eläkkeelle piispa Askolan ajatuksia vuosistaan ää, Helsingin kirkon johdossa ja pohdimme, elämmekö nyt todella totuuden jälkeistä aikaa, niin kuin uusi määritelmä kuluu. Mutta sitä ennen kati tuli studion kertoa, mitä tuolla Mille nettisivulla on tarjolla?
5: Ne totuuden jälkeiset ajat on sielläkin luetuimpien joukossa. Siellä yksi luetuimmista jutuista kysyä, että miksi huuhaata uskotaan enemmän kuin tiedettä. Sitten siellä kiinnostaa myös kiiramyrsky, ne tuhot ja kuvat siitä, että miten sitä puuta on kaatunut. Ja testi, jossa voi testata, että ymmärtääkö lukemansa. Siinä on vähän helppoa tekstiä ja sitten on pikkasen vaikeampaa virkamiestekstiä ja niitä... Kaikkein kiinnostavin ja luetuin juttu tällä hetkellä yhden nettisivuilla kertoo Kallion päällä tasapainoilevasta kivilohkareesta. Tämä on tämmöinen kumma kiveksi nimetty kivi etelä Ruokolahdella Hauklapin kylässä. Siis siirtolohkare Kallion päälle ja sitä keinuntaa siinä voi katsoa. Mutta sitten kun me olemme tämmöisiä urheilullisia, atleettisia ihmisiä, Jari, molemmat, kyllä, kyllä. kreikkalaiset vartallomme, nippanappa mahtuvat tähän samaan studioon ja niin otetaan vähän noita urheiluasioita. Siis uutisessahan kerrottiin jo tästä Likesin tutkimuksesta, että liikunta parantaa koulumenestystä ja lisää kouluttautumista, niin siihen vähän sitten lisää. Lapuan keskustassa yläkoulun oppilaat aloittaa tämän syksyn remontoidulla koulun pihalla. Siellä on sählykaukalla monitoimiareena, kuntoiluvälineitä ja sitten semmoinen pyörä, jolla voi samalla ladata kännykkänsä. Eli kun nuoriso tarvitsee puhelimia ja akut on jatkuvasti lopussa, niin Lapolla tämä ratkaistiin niin, että, että sinne on tuotu tällainen pyörä kevyellä polkemisella. Virtaa syntyy 20 wattia ja sitä suurempi vattimäärin tarvitaan sitten jo vähän rivakampaa polkemista. Ja siinä tulee sitten tietämättä myös kuntoilua aikaiseksi.
0: Ei huono olisi ehkä idea tänne työpaikoillekaan.
5: No mietin ihan samaa, mutta en uskaltanut sanoa ääneen. Nyt se menee sun piikkiin, onneksikö sinä sen sanoit. Tässä jutussa Lapon kaupungin puutarhori Raja ja sanoa, että nämä kuntoiluvälineet on tarkoitettu myös muiden kaupunkilaisten käyttöön. Toiveena olisi, että liikuntalaitteiden iltakäyttökin olisi ihan runsasta. Sitten nettisivuilla on laaja juttu myös siitä, miten... Ylikunto öö, ei ole pelkästään tällaisten urheilijoiden, kilpe- ja huippu-urheilijoiden juttu, vaan se voi tämmöiseen ihan tavalliseenkin kuntoilijaan, siis tämä ylirasitustila iskeä. Ja, ja silloin kannattaa miettiä, että onko se pelkästään se liikkuminen vai onko siellä nyt niin, että siellä on muitakin asioita elämässä vähän epämääräisessä kunnossa. Ihmissuhteet voi olla solmussa, työ voi kuluttaa, syöminen on vääränlaista, nukkuminen liian vähäistä ja sitten se voi vaikuttaa siihen liikuntaan. Väsyneenä harjoittelu ja kipeänä harjoittelu ei ole kenestäkään tehnyt mestaria ja sitä omaa kroppaa kannattaa kuunnella. Mutta kaiken varoittelun jälkeen tässä jutussa todetaan, että jo vähäiselläkin liikunnalla on myönteisiä terveysvaikutuksia. Onko meillä vielä aikaa syödä?
0: Totta kai. Syödään
5: syödään sitten semmoinen 80-senttinen pizza viidellä täytteellä puolessa tunnissa, jos tämän... Tämän tempaiseen, niin saa lahjakortin samanlaiseen. yle verkkosivulla kerrotaan tämmöisistä jättiännosten ahmimiskilpailuista mättöhaasteista, joista suomalaiset ovat innostuneet. Ja tässä on nyt sitten ä, tällainen nuori mies, ä, Severi Madetoja, joka on aikaisemmin läpäissyt tämmöisen viiden hampurilaisen haasteen. Ja nyt yrittää vetää tämän 80-senttisen pizza, mutta ei. Pizza ottaa miehestä voiton. Hän sanoo, että, että alussa se maistui ihan hyvältä, mutta kolmasosa siitä jää syömättä. Näitä ensimmäisiä ahmintahaasteita tarjosi Suomeen tulleet pizzeriat jo 70-luvun lopulla. ja tässä oululainen yrittäjä Seppo Ruonalla muistelee, että heillä oli tämmöinen kilpa, kisa, että sai pizzan, toisen pizzan sai puoleen hinta ja kolmannen ilmaiseksi, jos söi kaiken kerralla. Ja sitten hän kertoo, että kolmas pizza venytettiin äärimmäisen isoksi henkisen yliotteen saamiseksi ruokailijasta, vaikkei täytettä ollutkaan tavallista enempää.
0: Ei voi mitään, että tuossa on jotain vasta mielestä mun mielessä tuommoisessa niin ruuolakilpailemisessa ja ahnimisessa.
5: No näinhän se vähän on. Ja, ja tuota, tässä on vielä sitten, niin kuin, täällä on elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun, Turun yliopistosta, joka sanoi, että kyllähän tämä on tämmöisen yltäkylläisen maailman kummallinen ilmiö tämä ahminta.
0: Kiitos näistä, Kati.
6: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten mennään tuohon... Melko lähelle Työllä jossa selvitetään, voiko merenpohjan tilaa parantaa uudella menetelmällä. Sinne Työllä nimittäin asennetaan tutkimuskäyttöön laitteisto, joka tuottaa merenpohjan heikon sähkökentän. Ja sitä sen voisi sitten kiihdyttää merenpohjan haitta-aineiden hajoamista. Tutkimuskohteena on kulunut erityisesti fosforin kierto. Varsinaisia tuloksia saadaan vasta noin vuoden päästä, mutta nyt selvitellään, mitä tuonne oikeastaan asennetaan. Tuukka pasanne siellä varmaan, onko. Tuukka jo Töölönlahden reunalla vai siellä ihan ihan veden päällä?
3: No ihan veden päällä ei olla, mutta Töölönlahden reunalla kyllä seistään tässä kolmen puisen laiturin. No niin, no puoliksi veden päällä. Laiturit ovat puoliksi jo tässä Lahdella ja tässä on erilaista sähkövempelettä nyt ympärillä. Ja tuolla vielä otetaan näytteitä keskellä Lahtea ennen kuin näitä laitureita lähdetään sitten Rahtaamaan sinne. Mutta kyse on todella siitä, että tässä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ja Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Ekoharden Technologies Oyn kanssa tekevät siis tällaista vuoden pituista mittausta nyt siitä, että mitä täällä työnlahden pohjassa oikein on ja miten haitta että saataisiin poistettua. Mutta aloitetaan tästä itse tekniikasta. Tässä on Miira Jäskeläinen, projektipäällikkö Ecohardenista vieressäni. Hyvää päivää. Hyvää päivää. No, tässä nyt laiturilla näkyy tällainen neljä muovi, voisi sanoa ehkä tötsää, joista tulee sitten tällaiset pitkät rautakanget ulos ja tuossa on kasa piuhaa ja sitten joku vihreä laatikko. Mitä tämä laitteisto oikeastaan on? Tämä on tämmöinen elektrokineettinen hapetusmenetelmä,
7: jossa me asennetaan sitten näitä elektrodeja riveittäin tuonne. Tässä tapauksessa neljä riviä ja niiden välissä aikaan saadaan. Hapettumista ja sitten se liejun tiivistymistä ja kovettumista. Ja tällä, mistä toivotaan hapetuksella saada pois myös helppoluikusta orgaanista aineesta ja tällä tavalla parantaa sitä happitilaa fosforin reuspensio vähentämiseksi, mutta sitten toisaalta myös EU-hankkeessa tutkitaan tämän hapetuksen ja hapradikalien tuotannolla, että saada sieltä siellä olevia ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä hajotettua samalla.
3: Niin, pyrkimyksenä on se tutkija tuota merenpohjan tila ja sitä, että voitaisiinko tätä nyt sitten laajentaa myös Itämeri käyttöön, mutta miten tällainen tekniikka? Töönenlahti on kuitenkin vielä tällainen suhteellisen pieni ehkä sisälahti. Kuinka sitten jos ajattelee vaikka Itämertä kokonaisuudessaan, niin onko tällainen tekniikka skaalattavissa? No, kyllä tämä on
7: skaalattavissa, mutta kokonaisuudessaan se on toki aika iso, mutta että ainakin nyt näistä sisälahdista voidaan aloittaa. Ja, ja. Se on, puhutaan jopa hehtaariluokasta perämmöinen laatikko, mitä me voidaan kerralla kunnostaa. Se on sitten kysymys, osittain, että mitä kestää, ja sitten voidaan saltaa laajempaa, ja sitten me laitetaan useampi tämmöinen säätöyksikkö, jolla me syötään virtaa näihin elektrodirivistöihin, mitä sitten asennetaan sen pohjaan.
3: No, kun ajattelen näin niin maalikkona sitä, että laitetaan sähkö, sähkövirtaa tuonne meren pohjaan, niin vesihän johtaa aika hyvin sähköä, niin voiko tässä kuitenkin nyt vaikka uimari mennä näiden systeemien ohi turvallisesti?
7: Voimme mennä turvallisesti ne on tosiaan sillä pohjassa se sähkön syötty, että sitä ei ole siinä vesipatsassa ollenkaan. Meillä on hyvin matala jännite, johon myös perustuu tavallaan pieni tehonkulutus. Meillä on erittäin tehokas ratkaisu, jolla sitten saadaan aikaan hienovarasia ja älykkäitä reaktioita tarkasti siellä.
3: Onko tällaista tekniikkaa aiemmin kokeiltu vedenpinnan alla?
7: Meillä on ollut tämmöisiä järvisovelluksia, jotenkin tämmöisiä pienempiä jokityyppisiä sovelluksia, mistä meillä on sitten Näitä vaikutuksia referoituna.
3: Mutta ei hirveän paljon vielä. No meillä ollaan
7: keskitytty maaperään ja sieltä meillä on sitten myöskin Savimaissa on saatu tätä tiivistymisvaikutusta, joskin siellä on ollut tavoitteena sitten erinäistä hajottaminen aina yleensä.
3: No tässä on vieressäni myös Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Kirsten Jörgensen. Suomen, miksi Suomen ympäristökeskus on mukana tässä hankkeessa?
8: Suomen ympäristökeskuksessa on pitkäaikainen kokemus meidän pohjien tutkimiseen ja ne prosessit, mitä siellä tapahtuu. Yritämme myöskin päästä siihen suuntaan, että me tutkimme myöskin keinoja, joilla voi parantaa sitä tilaa. Missä kunnossa
3: nyt esimerkiksi Töölönlahti tällä hetkellä on?
8: Töölönlahti on kyllä tutkittu äh, aika hyvin Helsingin kaupungin toimesta ja tiedämme, että täällä on äh, vanhat synnit käy esiin. Täällä on muun muassa erilaisia haita-aineita myöskin esimerkiksi ylihiilivetyjä ja polysyklisiä äh, äh, hiilivetyjä, polyaromaattisia ja, ja tota, myöskin vähän, vähän PCB-tä ja jotain muita haita-aineita täällä on löydetty. Mutta hyvin rehevöitynyt se on se lahti ja, ja pohja on semmoista liejua, joka on todella syvä se lieju. Ja kun tässä näemme vaikka niin kaunis päivä, siis se vesi on aivan sameita ja, ja tota, ei sillä lailla ehkä houkutele uimaan, vaikka tässä vieressä niin suppaa, <laughs> suppataan. Joo.
3: Mutta ihan suoraan ei sentään, ei sentään mennä kyllä uimaan. Ää... Mutta miten tuo esimerkiksi fosforin kanssa, kun tätä sähköjainetettä laitetaan tuonne veden tai meren pohjaan, niin vapautuuko se fosfori sieltä veden kautta sitten loppuksi ilmaan vai hajotetaanko sitä vai pyritäänkö sitä hautaamaan syvemmälle sedimenttiin vai mitä?
8: Se fosfori jää sinne pohjaan tällä menetelmällä, koska fosfori on sellainen aine, että se, ei, se pystyy liukaisessa muodossa olla, mutta mutta ei, ei muotu kaasumaiseksi tai tällaista. Eli me pyrimme, että me saadaan ne kemiaaliset ja biokemiaaliset prosessit toimimaan niin, että se fosfori ei enää vapautu. Eli me yritetään pistää poikissa semmoinen huono kierre, joka yleensä on tämmöisessä rehöytyneissä sedimenteissä. Ja tämä hapettumisen kautta, Yritämme saada se pintakerros semmoinen, että se tosiaan pidetään se fosforia, että se ei enää vapautu, koska nyt Töylänlahdella on niin kuin pohjasta tulee sitä fosforia, irtautuu vanha fosforia, ja, mutta nyt on saatu aika paljon ne päästöt tänne, pistetty kuriin, tänne ei tule enää niin paljon sitä fosforia kuin ennen ja, ja muista, että jos me sitten pystyy saada se pohja semmoisessa balanssissa, että sitä ei enää vapautu, sitten voi olla aika hyvä tilanne.
3: No vielä lyhyesti loppuun. Tässä nyt tutkitaan tätä fosforia ja näitä muitakin haitta-aineita. Voisiko tämä menetelmä olla sellainen, että esimerkiksi saaristomeren pohja, jossain vaiheessa saataisiin puhtaaksi?
8: Kyllä se varmaan voisi olla. Ja myöskin täällä Helsingin alueella on, alueella on muita alueita, jotka on, on hyvin, hyvin äh, likaisia äh, sekä haitta-aineita että tämä rehevöityinen osalta, osalta, että kyllä niitä kohteita on ja niitä kohteita voi olla myöskin ulkomailla. Esimerkiksi että tämä ei ole aina Suomen ongelma. Erityisesti ehkä tämä haita-aineiden osalta on, on myöskin ulkomailla ongelma.
3: Kirsten Jörgensen Suomen ympäristökeskuksesta ja Miro Jäskeläinen Eko Hardinista. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
0: Reporterin on Helsingissä pidetään ylihuomenna piispan vaali, jossa valitaan seuraaja Helsingin nykyiselle piispalle, Iiri Askolalle. Piispa Askolahan on itse jäämässä eläkkeelle. Tunteita puolin ja toisin herättänyt Askola on nähnyt monta muutosta seitsemän piispan vuotensa aikana. Askola jakaa jakainen itse kolmeen osaan.
9: No itselleni ja- jaan tavallaan ainakin tällä hetkellä tämän seitsemän vuoden maratonin semmoiseen kolmeen osaan. Ja kun aloitin, niin oli aika lailla semmoinen yleinen ankeus, pelokkuus, vähän apeuskin. Yhdessä ensimmäisestä haastatteluista niin minulta kysyttiin, että kuinka te uskallette ottaa tämän viran vastaan, kun Helsingin seurakunnissa kaikki muut käyrät menevät alaspäin, paitsi tuhkaurnausten määrä. Ja siitä vaiheesta sitten... Se jonkinasteinen sen hetken pohjakosketus, niin Ihmisistä alkoi löytää resurssia, uusia ideoita, innovaatiota ja, ja sen perusjutun niin kuin uudelleen löytäminen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken, että hei, tämä juttuhan on tosi hyvä. Meillä on sanomeko, joka vaatii oikeudenmukaisia rakenteita ja armollisuutta ihmisille. Mitä tässä enempää tarvitaan? Ja silloin Kirkkoon tavallaan vähitellen alkoi tulla semmoinen kansalaisyhteiskunnan meininki. Ketterämpi toiminta ja se, mitä pidän tärkeänä, niin kirkko selkeästi alkoi muuttua siihen suuntaan, että me emme tarvitse kirkon jäseniä yleisöksi tilaisuuksiin, jotka työntekijät ovat järjestäneet, vaan ihmiset alkavat tehdä itse sitä kirkkoa todeksi. Mutta sehän on joskus työntekijöille vaikeaa. Mutta siinä sitten toisaalta turhat hierarkiat purkautuu ja opimme niin ymmärtämään myöskin hyvin erilaisia lähtökohtia. Mutta nyt sitten taas tämä viimeinen kolmas jakso. Toisaalta tietysti globaalit uhkakuvat heijastuu Suomeen ja kun ne heijastuu Suomeen, niin ne heijastuu tietenkin myös kirkkoon, koska suurin osa suomalaisesti kuuluu kirkkoon. Ja... Uhkakuvat on minusta nyt alkanut halvaannuttaa ihmisiä. Nyt kun pitäisi nimenomaan avata silmiä ja korvia, niin tuleekin tarve sulkea portteja ja katsella vaan ja kuunnella niitä ihmisiä, jotka vahvistaa sitä minun omaa mielipidettäni. Ja siitä kumpua kyllä sitten minusta vaarallisia kehityksiä. Ajattelen, että me ollaan nyt yhteiskunnassa siinä kohtaa, että et meillä on niin kaksi tietä edessä. Joko se rajojen ja silmiä ja korvien sulkemisen tie ja koveneva tie, tai sitten kiinnostus toisistamme niin, että me löydämme uudenlaisia ratkaisuja. Ja nyt myöskin jokaisen kansalaisen, jokaisen kristityn, jokaisen piispan pitäisi kysyä, että kumpaa tietä, kumpaa flouta minä niin asenteilla, teollani, ja vahvistan.
4: Millä tavalla se kirkon sisällä Tämä ilmapiiri sitten on muuttunut. Ovatko, ovatko papit, ja, papit ja seurakuntien työntekijät säikähtäneet tätä ympä, ympäristön muutosta ja, ja menettäneet tämän uskonsa, uskonsa armollisuuteen ja rakkauteen, vai, vai, vai onko se tunkeutunut jostain muualta sinne?
9: No ei kirkko tietysti elämissään, ei työntekijät eikä jäsenet siellä sakastin suljetuissa kopeissa, että totta kai niin ne yhteiskunnalliset virtaukset tulee niin kuin Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ja jäsenten kautta kirkon päätöksiin samalla tavalla kuin ne tulevat muihinkin päätöspöytiin. Kyllä varmaan olemme säikähtäneet ja on ihan syytäkin säikähtää kaikkia tätä epäoikeudenmukaisuutta, mikä mikä kasvaa ja kiristää välejä niin globaalisti kuin meidän omissa kortteleissamme. Mutta se säikähtyminen, niin sen pitäisi johtaa ja paljon on johtanutkin sitten ihan niin uusiin tekoihin eikä siihen halvaantumiseen. Että kyllähän tämän ensimmäisen pakolaisaalon aikana esimerkiksi kirkosta löytyi yllättäen aikamoista ketteryyttä ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja, ja tuota, tehdä ilman sen kummempia budjettirivejä tai komiteoita suunnitelmia etukäteen, vaan toimintaa.
4: Olette itse kertonut, että olette saanut aika paljon vihapostia, kun kun olette yhtänyt sanoa, että että, 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 että ehkä ihmisarvoa täytyy kunnioittaa kuitenkin jo kaikissa käänteissä. Mitä ajattelette siitä, että että tuollaista postia ja solvauksia alkaa tulvia?
9: No minusta se on aika pelottava ja kyllä se on aika lailla mua vaivannut ja vähän Yöuniakin joskus mien vienyt. Ja, ja haluan selkeästi kuitenkin sanoa, että ei se, jos joku kirjoittaa minulle, että, että olet, olen täysin eri mieltä sinun kanssasi ja tänne. Tämä turvapaikanhakijapolitiikka on aivan oikein tai vielä pitäisi kiristääkin. Ja vaikka se viesti olisi vähän ärräpäillä höystetty, niin se ei ole minusta vihapostia. Mutta se on minusta pelottavaa, kun siihen... Minun esittämäni kannanottoon tai joskus tekoonkin niin liittyy semmoinen hyvin solvaava, joko ulkonäköön, seksuaalisuuteen liittyvä, jollain mielipiteen kanssa ikään kuin mitään tekemistä, raiskaus, uhkaus. Ja sehän on tämän talon toimittajillekin tuttua tämän tyyppiset postit, mitkä on lisääntynyt yliopistossa ministeriöiden kansanedustajien parissa ja erityisesti naisten, johtavien naisten kanssa, niin on aika paljon tästä puhuttu. Mutta sitä on, sitä on hirveän monen sortista, että myöskin sit mä ymmärrän tavallaan, että, että mä yritän aina ymmärtää, mikä siinä on takana. Että jos joku vantaalainen lähiöäiti ensi kirjoittaa semmoisen hyvin kiukkosun puuskahduksen, niin se on musta niinku semmoinen intro hänellä, että Muutamin Kiro sanoin, miten, miten väärin mä vaan hyysään niitä, niitä, en nyt sano sitä Rumaa sanaa, niistä, niistä tuota, turvapaikanhakijoista. Ja se on niinku intro, ja sitten hän niinku kerää voiman, ja sitten tulee semmoinen hyvin koskettava kertomus siitä, että, että mutta minua ei ole kukaan koskaan toivottanut mihinkään tervetulleeksi. Ja minä joudun valitsemaan joko lapseni, jukurtin tai verenpainelääkitykseni välillä, kun rahat on loppu niin se on vähän eri sävyinen kuin se, että toivottavasti islamilaiset kaappaa teidät ja raiskaa teidät, kun te haluatte Suomesta islamilaisen. Että niitäkään ei voi niinku tavallaan yleistää, eikä laittaa yhteen blokkiin, mutta minusta tämä on vakava asia.
4: Mitä teidän mielestänne, eri Askola, kirkon pitäisi tehdä, jotta suurempi osa niistä, niistä ihmisistä kantasuomalaisista, jotka, jotka kokevat Elämänsä niin ahdistavaksi, että se purkautuu tuollaisina ryöppyinä ja solvauksina, vihanpurkauksina. Sitten, sitten niitä kohtaa, jotka yrittävät käyttää asiallisen puheenvuoron. Miten, <lipäät> miten, miten ymmärtää <lipäät> ymmärtää <lipäät> 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 näitä muita?
9: No kyllähän osalla näistä ihmisistä varmaan on, vähän niinku tähän vantaalaisrouvaankin viitaten, on kokemus, että meitä ei kukaan kuulu. Kuule. Että kyllä nuo herrat ja rouvat hienoja lauseita niin päästelee, mutta minun arkeni on ankea ja kukaan ei ymmärrä minua. Eli jos ihmiselle tulee se kokemus, että kukaan ei näe mua, kukaan ei kuule mua ja kaikki muut on tärkeimpiä niin budjettin rahajaossa kuin tämmöisessä huomiossa, julkisessa huomiossa. Niin jossain vaiheessa ainakin tietynlaisille henkilöille se tuottaa tämmöistä vihaa ja, 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 ja silloin... Minä aina uskon kyllä, että suurin osa asioista selviää sillä, että jos me katsomme toisiamme silmiin. Mä oon puhunut paljon erimielisyyden etiikasta, että saat olla kanssani eri mieltä, mutta mut kerro lisää, miksi sinä olet tota mieltä. Mm-hmm. Ja useinhan sitten myöskin semmoset vahvat ennakkoluulot poistuu siltä, kun onpa se sitten niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvat tai turvapaikanhakija tai joku muu tälle ihmiselle Outo ilmiö, niin kuin tämä ilmiö saakin ihmisen kasvot, ihmisen kokonaisen tarinan, mistä hän on tullut, niin silloin voi tapahtuakin tämmöinen suvaitsevuuden ihme.
4: No, viime vuodet vi, nyt sitten... Kirkon yhteydessä käytyä keskustelua ovat hallinneet tässä nämä, niin kuin tulee esille, seksuaalivähemmistöjen asemasuhteessa evangelistulaisen, luterilaisen kirkkoon ja sitten tuo kysymys ehkä tämä, tämä suhde tähän turvapaikanhakijoihin ja siihen keskusteluun. Niin niin, millä tavalla toivoisitte, että tämä, tämä Nämä asiat, niin ikään kuin nämä kokonaisuudet, otetaan nyt tämä seksuaalivähemmistöjen suhde, niin, 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 niin. millä tavalla toivoisitte, että se kirkossa järjestettäisiin? Siinä on tämä avioliitto, mm, mm, avioliittoon vihkiminen mm, ja, mm. Ja, ja rukoilu ja siunaaminen ja kaikki nämä kysymykset.
9: No ensinnäkin mä toivoisin, että tähän keskusteluun tulisi enempi sitä sävyä, että me puhumme, että me vaan puhu siitä, että mitä papeille tapahtuu tai mitä pappi saa tehdä tai ei saa tehdä ja mitä kirkossa saa tai ei saa tehdä suhteessa siunaamiseen tai vihkimiseen. Vaan siinä olisi, että me ei tällä kärjellä eteenpäin koko ajan tai pääsääntöisesti, vaan tähän keskusteluun tulisi selvästi mukaan, voisi tulla niitä seksuaali- ja, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, joista monet on kirkon jäseniä. Kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä ovat pitkään joutuneet olemaan niin sanotusti kaapissa, piilossa, kokemaan kaikenlaista, että myöskin heidän niin kuin näkökulmansa tulisi voimakkaammin esille. No sitten itse toivon, että olen sitä mieltä ollut pitkään, että koska kirkolliskokouksessa tuskin kovin helposti tämä vihkimisoikeus menisi läpi, niin jotta me päästäisiin tässä... Tästä vellovasta ja aika hankalasta kantelukierteestä ja, ja, ja toinen toista haavoittavista keskusteluista ja oppivastaan armoja ihminen vastaan kirkkokäsikirja ja, ja semmoista juupas-eipäs keskustelusta. Ni, niin ensinnäkin, että me tavalla tai toisella liittyttäisiin pohjoismaisiin luterilaisiin kirkkoperheisiin, jossa kaikki tämä on, on toisella tavalla järjestetty jo vuosia ja vuosikymmeniäkin sitten osittain. Ja että, niissä, että ne papit, jotka haluaisivat siunata käsikirjan mukaisen siunauskaavan mukaisesti samaa sukupuolta olevan avioparin, joka olisi maistraatissa saanut sille avioparin tai avioliiton statuksen, niin he voisivat tehdä sen. Ja, ja, ja tuota, siitä voitaisiin papit sitten asiantuntemustaan ja luovuttaan käyttämällä saada, saada semmoisen vahvan, kauniin, hengellisen osuuden siihen hääjuhlaan.
0: Helsingin eläkkeelle jäävää piispaa Irja Askolaa haasatteli Sakari Kilpela. Junalakko alkaa siis tänä iltana. Mitä tehdä huomenna, jos käy töissä vaikkapa vierailta paikkakunnalta? Juna on työmatkaa varten välttämätön. Onko lakko pätevä syy jäädä töistä pois? Ei ole, näin sanoo EK on suurempiin jäsenliittoihin kuuluvan Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.
2: Lähtökohtaisesti työn, työntekijän pitää tämmöisessäkin tilanteessa tulla töihin. Se on niinku ihan, ihan selvä juttu. Ja, ja tuota niin, mikäli näin ei sitten jostain syystä tapahtuisi, niin työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta tämmöisen päivän osalta. Mutta jotta tämä tilanne vältettäisiin, tietysti suositeltaisi, että työpaikoilla käytäisit kun tämä on ennalta tiedossa, niin läpi muita mahdollisuuksia järjestää sitten tämä työpäivä, jos se töihin tuk- tuleminen on, on vaikeaa. Ja silloin voidaan miettiä esimerkiksi sitä, että olisiko työpäivä mahdollinen ratkaisu tämmöiseen tilanteeseen, tai sitten esimerkiksi päivän käyttäminen. Se lopuksi täytyy kuitenkin todeta sitten, että jos se työpaikalle tulo ei millään keinolla sitten loppujen lopuksi kuitenkaan onnistu, niin kyllä lähtökohta näissä tilanteissa on se, että kenenkään työpaikka Tämmöisessä tilanteessa ei kuitenkaan mene.
10: Jos ajatellaan vaikka sellaista yksihuoltajaa, joka käy toiselta paikkakunnalta töissä, miten pitkälle tässä ikään kuin juridisesti voidaan mennä? Voidaanko edellyttää, että että hän, hän yöpyy hotellissa siellä työntekopaikkakunnallaan ja palkkaa jostain lastenhoitajat siksi aikaa, kun on poissa kotoa? Mikä on se ikään kuin se juridinen velvoite, koska tulee sellainen ikään kuin pakkotilanne vastaa, jolloin on täytyy ymmärtää jo työntekijäkin, että nyt tämä oli liian hankalaa.
2: Juridiikan kannalta, jos tämmöisessä tilanteessa työpaikalle ei pääse, niin työnantajalla ei missään olosuhteessa ole velvollisuutta maksaa palkkaa tämmöiseltä tekemättä jääneeltä työ, työpäivältä, mutta kenenkään työsuhdetta ei tämmöisen tilanteen vuokseni on myöskään syytä lähteä päättämään. Kuitenkin kuitenkin kaikki normaalisti käytettävissä olevat keinot mun nähdäkseni pitää kyllä käydä läpi.
10: Ja jos jotain asiaa sitten todella menisivät aivan solmuun, niin se suurin sanktio on se, että siitä tulee palkaton työpäivä sellaiselle työntekijälle, joka ei työpaikalle päässyt.
2: No näin, näin, näin näin se on näissä tilanteissa.
10: Mikä on Paltan arvio? Mitkä ovat niitä aloja, joihin tämä häiriö kaikkein kipeimmin iskein?
2: Lakovaikutuspiirissä on kaiken kaikkiaan noin parisataa tuhatta ihmistä ja kun puhutaan junaliikenteen keskeytymisestä, niin mä uskon, että tämä, tämä tuota, niin tilanne on isossa kuvassa koskee varsin isoa osaa suomalaista elinkeinoelämää ja monia toimialoja ja työpaikkoja. Tietenkin se, mikä merkitys sitten käytännössä tällä tilanteella on, niin varmaan riippuu hyvin paljon siitä, että minkälaisia työtehtäviä henkilöt tekevät. Että, että tietenkin sellaisissa tehtävissä, joissa se työ ei ole niin ä, tiukasti aikaan, ä, anteeksi, paikkaan, paikkaan sidottu, niin varmaan löytyy helpommin mahdollisuuksia sitten vaikka suorittaa työtä toisesta paikasta kuin siitä kiinteitä työpaikkoja.
0: Äänessä oli palvelualojen työnantajien varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Harri Palmalahti haastattelin. Elämmekö nyt todella totuuden jälkeistä aikaan, niin kuin uusi määritelmä kuuluu? Tieteen vastustaminen ja tutkimustulosten kiistäminen tuntuvat olevan nykyhetken ilmiö, ja omalle käsitykselle asioista on helppo löytää tukea netin samanmielisten ryhmistä. Tiedettäisi antaa harvoin yksinkertaisia totuuksia, ja epävarmana aikana suositumpia ovat helpot selitykset, joita esimerkiksi poliitikot saattavat näkyvästi viljellä. Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen pohtii, onko tieteen totuuden arvostus muuttunut?
11: Se on vaikea sanoa, että onko tieteen arvostus niin kuin yleisesti totta, laskenut vaan onko kyse enemmänkin siitä, että nämä, nämä tota, tieteen kyseenalaistavat havainnot saa jotenkin enemmän näkyvyyttä ja se näyttää olevan kyllä, kyllä totta. Ja, ja tota, sit myös se, että nämä on jollain tavalla tullut, voisi sanoa, niin kuin yleisesti hyväksytymmäksi, kun, kun tota, sanotaan vaikutusvaltaiset poliittiset johtajat ottaa tavakseen kyseenalaista ja vähätellä tutkimustietoa, niin, niin tota, joskus tuntuu jopa, että et, et, Aikaisemmin ajateltiin, että sivistys oli niin kuin sellainen ylpeyden aihe ja häpeilyn aihe, jos sitä ei ollut, niin nykyään sitten tämmöinen sivistymättömyys saattaa olla jopa ylpeyden aihe. Että tällaista ei ehkä
12: ei ollut niin vielä muutama vuosi sitten kuviteltavissa. Johtuuko se siitä, että vähän joka ajatuksella löytää paljon helpommin tukea nykyään jostain verkosta?
11: Joo, kyllä tämä varmaan on, on sitä,
12: että internet on täynnä erilaisia tutkimustietoa
11: ja sellaista tutkimustiedolta näyttävää tietoa, joka tosiasiassa on jotain ihan muuta. Ja, ja tota, äh, ihmiset aika paljon hakee niin tietoa, nykyään ihmiset ovat aika aktiivisia, ja, ja tota, mutta sitten sit kuitenkin, kun me haetaan sitä tietoa, niin meillä on taipumus... Niin kuin, Löytää sellaista tietoa, joka niin vahvistaa meidän maailmankuvaa tai ennakkokäsityksiä asioista. Ja, ja, ja tuota, sen suhteen me ei olla ollenkaan kriittisiä, toisin kuin sellaisen tiedon suhteen, joka haastaa meidän ennakkokäsityksiä ja uskomuksia. Niin tiede aika usein tekee ja tutkimus aika usein tekee, että se haastaa meidän ennakkokäsityksiä, niin, niin tuota, sitä on sit jotenkin vaikeampi hyväksyä tai uskoa.
12: Onko syynä myös se, että tiedettä, kun popularisoidaan, niin siinä aika paljon yksinkertaista asioita ihmisillä tulee se käsitys, että ai, se onkin näin helppoa tehdä johtopäätöksiä.
11: Joo, kyllä se on. Että siinä myös tämä liittyy ehkä tähän niin koulutustason nousuun. Kun yleensä ajatellaan, että koulutustason nousu on niin tota lisää luottamusta tieteeseen ja tieteen käyttöön ja maallistuminen edelleen tekee sitä samaa, niin, niin tota nykyään on käynnön käynyt niin, että et, tota, koulutustason nousu ehkä antaa ihmisille valheellisen ajatuksen siitä, että me osataan niin kuin, hyödyntää sitä tietoa ja niin tulkita sitä tietoa, mitä on niin kuin, pilviin, pilviin, tuolla internetissä ja eri merioissa. Ja, ja, tota, se ei olekaan yksinkertaista. Että, et, tota, se vaatii niin kuin, tiettyä taitoa ja perehtymistä, sen tiedon tulkitseminen. Ja, ja, tota, jos meillä on vielä tämä tää ennakkokäsitys, että me haetaan sellaista tietoa, joka tukee meidän
12: maailmankuvaa, niin, niin tota, siinä joudutaan helposti hakoteille. Eli jokainen voi aika rauhassa tehdä sen oman kuplansa, jossa ei uskota kehitysoppiin tai siihen, että kuussa ei ole käyty.
11: Joo ja näitä kuplia on niin kuin helpompi rakentaa nyt, nyt kun on, on sosiaalinen media ja, ja sitä kautta niin kuin muodostetaan aika paljon samanmielisten yhteisöjä, jossa vahvistetaan niitä omia ennakkokäsityksiä ja torjutaan se vastakkainen tieto ja toiset, toisin ajattelevat ja, ja tota, sitä kautta niin kuin on helppo ikään kuin tuudittautua, että asia onkin näin, kun noin monet muutkin uskoo tähän samaan.
12: Liittyykö tähän myös se, että ihan nämä johtavat poliitikot alkavat olemaan enemmän tiedevastaisia? Kaikki muistavat nämä kaiken maailman dosettikommentit, mutta vähän laajemminkin poliitikot vähättelevät tutkimusta.
11: Joo, kyllähän tämä poliitikkoesimerkki tavallaan jollain tavalla vaikuttaa, koska heillä on aika paljon seuraajia. Ja, ja tota Tämä ehkä liittyy tähän niin maailman tilanteeseen, mitä on niin viime, viime 10 vuotta eletty tietynlaista epävarmuuden aikaa, varsinkin taloudellisesti, niin, niin tota sellaisena aikana tulee enemmän tilausta tällaiselle yksinkertaiselle ja helpoille selitykselle. Ja me tiedetään, että tiede ja tutkimus ei tuota mitään yksinkertaisia ja helppoja selityksiä. Pikemminkin se kyseenalaistaa meidän ennakkoletuksia ja tuottaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja tämmöinen niin kuin kyky syötää epävarmuutta on ehkä vähentynyt ja, ja silloin syntyy... Tilausta tällaisille niin tyypeille, jotka niin julistavat yhtä totuutta ja, ja tuota, helppoja selityksiä ja ikään kuin ruokkii sellaista kaipuuta, että voitaisiin palata niin sanottuihin vanhoihin hyvin aikoihin.
12: Eli professori Esa onko tässä nyt sitten, että ihmiset uskovat tällaisen, että maalaisjärjellä pystytään kaikki päättelemään? Niin, no se on ehkä uuden
11: tyyppinen maalaisjärke sitten, että kuvitellaan, että ollaan niin oman elämämme asiantuntijoita, kun meillä on taustalla jonkun verran koulutusta, niin me ajatellaan, että me osataan lukea sitä kaikkea tutkimusta, mitä löytyy ja osataan tulkita sitä. Ja se ei olekaan niin helppoa kuitenkaan, että, että meillä pitäisi olla enemmän valmiutta kyseenalaistaa niitä omia oletuksia. Pidättekö vaarallisena tällaista kehitystä sitten, mihin se voi johtaa? Kyllähän se äärimmillään tietysti voi olla vaarallista, jos ajatellaan jotain niin rokotuksesta, kieltäytymistä ja tällaisia asioita. Mä en tiedä, kuinka vakava tämä ilmiö vielä tällä hetkellä on, että, että, että näitä näkyviä ilmiöitä ei ehkä kannata niin kuin liioitella. Mutta että, kyllä tässä tiettyjä niin kuin vaaramerkkejä on siinä mielessä, jos ajatellaan, miten poliitikot suhtautuu esimerkiksi tutkimukseen ja tieteeseen.
12: Skepsiksen varapohjoittaja Tiina Raivaara, minkä takia huuhaataan nykyään niin paljon enemmän liikkeellä?
13: No, sen kun nyt ihan tietäisi, niin olisin tosi onnellinen. Varmaan kauhean monenlaisia asioita. Yksi on tietysti sosiaalinen media, joka jotenkin levittää ja kiihdyttää keskusteluita ja tavallaan tuo semmoista toisteisuutta, että väitteet leviää ja niitä toistellaan enemmän kuin aikaisemmin. Asiat levii esimerkiksi Yhdysvalloista tänne nopeammin kuin meille. Ihmiset tykkää jotenkin asettua vastahankaan. Ja ja kiistää sellaisia perustavanlaatuisia asioita, niin kuin maapallon muoto tai evoluutio tai tämän tyyppisiä asioita. Ö, erityisesti terveysaiheinen huuha on ehkä sellainen, mikä itseäni huolestuttaa. Ja jotenkin ihmisiä kiinnostaa terveys entistä enemmän, meillä on hirveästi terveyslehtiä ja terveysaiheista keskustelua ja sen mukana tulee sitä terveysaiheista huuhaata tai humppuukia tai huonosti tehtyä tiedettä ja kaikkea siltä väliltä. Ja se on tietysti potentiaalisesti vaarallista silloin, kun on terveys kyseessä. Meillä on jotain semmoista ihmeellistä uuden ajan semmoista yksilöllisyyttä, että tuntuu, että aikaisemmin ollaan oltu terveysasioissa aika että kun THL sanoo jotain tai neuvolassa suositellaan jotain pienelle lapselle, niin me oon jotenkin otettu se sillä tavalla annettuna. Ja nyt tuntuu, että tietynlainen yksilöllisyys on johtanut siihen, että ihmiset tuntevat, että niiden pitää aina itse tehdä se valinta ja niiden pitää itse aina ottaa selvää, oli sitten kyse rokotuksista tai ravitsemuksesta tai mistä, mistä tahansa. Ja tavallaan ei niin suostuta enää semmoisina niin tahdottomina orjina ottamaan vastaan sitä tietoa, mikä ylhäältä tai suosituksia, mitä ylhäältä annetaan. Ja tavallaan se on hirveän hyvä, että ihmiset haluaa itse ottaa selvää ja itse ymmärtää, mitä asioiden ja suositusten takana on, mutta että hirveän usein tietysti johtaa sitten siihen, että uskotaan vääriä profeettoja ja vääriä guruja ja vääriä neuvoja ja tullaankin hakenneeksi auktoriteetti jostain muualta kuitenkin ja se onkin sitten huonompi auktoriteetti kuin vaikka THL.
0: Näin tieteellinen yhdistys kepsiksen varapuheenjohtaja Tiina Raevaara. Häntä ennen haastateltiin Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa väli Toimittajana oli Markku Sandel. Nyt kolumnisti Inka Mero toivoo Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa.
6: Vihdoin mediassa kaikuu toivo. Suomen ja globaalin talouskasvun siivittämänä saattaa maamme velkaantuminen loppua. Ehkä. Vienti vetää ja isot kansainväliset yritykset uudistuneen metsäteollisuuden rinnalla investoivat taas Suomeen. Sama toivo on kytänyt tai oikeastaan roihunut liekkinä kasvuyrityssektorilla ja pidempään. Vielä kymmenen vuotta sitten laman kynnyksellä startup huuhaaksi leimattu toimijalla työllistää nykyisin jo yli 87 000 suomalaista huippuosaajaa. Viimeisen viiden vuoden aikana jo yli puolet uusista työpaikoista on syntynyt Suomessa kasvuyrityksiin. Näiden parin kolmentuhannen yrityksen joukkoon ei ole syntynyt ainoastaan Supercellin ja Rovion kaltaisia peliyhtiöitä, vaan firmoja kuten Beddit, Hybrid Graphics ja Holvi, jotka Able, grafikkateknologiajätti Nvidia ja espanjalainen finanssitoimija BBVA ovat ostaneet. Miksi kansainväliset suuryritykset ja sijoittajat tähyävät yhä useammin Helsinkiin ja Pohjanperäkylille? peräkylille? Vastauksia on kysyttäessä kaksi osaaminen ja tekemisen kulttuuri. Digitaalisessa murroksessa suuryritykset eivät enää yksin dominoi, vaan pienet huippuosa ja tiimit voivat rakentaa uusia toimialoja murtavia palveluita tai liiketoimintoja. Tältä Suomesta löytyy hyvä koulutuspohja, insinöörivoimaa ja teknologia-alojen osaamista. Ja sisua. Helsinki on aidosti nostettu maailmankartalle ja sitten kasvuyrityksiin houkuteltu ulkomaista pääomaa jo satoja miljoonia. Onnistuminen vaatii päätöksiä ja tekoja. Aikoinaan päättäjien keskuudessa oivallettiin kasvun, tuotekehitysrahoituksen ja kansainvälistymisen merkitys startup-yrityksille. Startup- ja kasvuyrityssektorin vahva ja aktiivinen taustavaikuttaja onkin ollut Tekes. Toki bisnesenkeleitä, pioneerihenkisiä pääomasijoittajia ja erityisesti opiskelijavetoisia startup-saunakiidyttämöä, kasvuyritystapahtuma-slashia ja Startup Life opiskelija vaihtoohjelmaa unohtamatta. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja globaalia. Kansainvälisissä kasvuyrityskeskusvertailuissa Helsinki pärjää nykyisin hienosti, mutta jää jälkeen selkeästi kahdessa asiassa. Kansainvälisyydessä ja osaajien määrässä. Viime vuosina myös skandinaaviset suuryritykset ovat alkaneet panostaa digitalisaatioon, ja alan osaajien kysyntä on todella kova. Eikä kaikkea tarvittavaa osaamista edes ole meillä Suomessa. Väitänkin, että Suomen seuraavan kymmenen vuoden kasvun pullonkaula ei ole enää rahoitus, vaan osaajat. Ensin tarvitaan osaajia, ohjelmoijia, tuotteistuksen ammattilaisia, konseptoijia – tekoäly- ja koneoppimisen guruja, digimarkkinoinnin ja lanseerauksen ammattilaisia, data-analyytikkoja, tietenkin tiimejä ja sarjayrittäjiä. Huippuosaajia, seuraavat onnistumiset ja kansainvälinen pääoma ja muut osaajat. Syntyy positiivinen kehä. Tätä logiikkaa tukee vastikään julkaistu tutkimus eri kasvuyrityskeskuksista, jossa todetaan sama. Vain osaajien tuominen voi luoda kasvun mahdollisuuksia ja nostaa Helsingin ja sitä kautta koko Suomen, Berliinin ja Lontoon kansainväliseen liigaan. Mitä ovien avaaminen sitten osaajille käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa pieniä ja suuria asioita, systemaattisuutta ja usein vuoden panostusta. Kun bulgaarialainen tekoälyyn erikoistunut huipputiimi miettii, mihin perustaa oman uuden startupin pääkonttorin, Vastauksen pitäisi olla Suomi tai Helsinki, eikä Berliini. Samoin kiinalaisen huippuilyöopiston professorin pitäisi haluta tulla juuri tänne tekemään tutkimusta muutamaksi vuodeksi. Tai pelialalle tähtävän piilaaksosta Eurooppaan muuttavan parikymppisen markkinoinnin huippuammattilaisen, joka ei enää kestä päivittäisiä kaksituntisia työmatkoja tai asumisen kalleutta. Vastaus on Suomi, koska täällä ovat parhaat kasvuyritykset, muutalan alan huippuosaajat, Ala ymmärtävät sijoittajat ja potentiaaliset globaalit suuriritysasiakkaat ja kumppanit. Suomi, koska täällä puhutaan englantia ja lapsille on todella hyvä, tai oikeastaan maailman paras varhaiskasvatus ja peruskoulu myös englanniksi. Suomi, koska täällä on hyvä työn ja vapaa-ajan tasapaino, nopeat globaalit lentoyhteydet ja upea luonto. Suomi, koska täällä töissä tehdään asiat niin kuin sovitaan ja täällä tähdätään aina korkealle. Suomi, koska täällä yhteiskunta on turvallinen. Yhteistyö viranomaisten kanssa kitkatonta ja työluvan saa nopeasti, koska haluamme kaikki huippuosajat tänne, töihin ja äkkiä. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi Tukholma on vielä kansainvälisempi. Berliinissä on kymmenen kertaa enemmän sekä osaajia, yrityksiä ja pääomaa. Pieni satavuotias Suomi voisi näyttää tässä asiassa kyntensä ja panostaa kokonaisvaltaisesti nyt seuraavaan kasvun 10-vuotiskauteen. Ovet auki huippuosaajille. Tarvitaan nopeampi lupamenettely suomalaiselta yritykseltä työtarjouksen saaneille hakijoille. Ja tarvitaan takuu englanninkielisestä päivähoito- tai koulupaikasta lapsille. Ja lopuksi tarvitaan tietenkin iso rummutus maailmalla. Tervetuloa Suomeen.
0: Suomeen tarvitaan pikaisesti myös uusi mielenterveysohjelma. Näin sanoo Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja Christian Baalbek. Mielenterveysomaisten keskusliitto on esittänyt huolensa mielenterveyspotilaiden omaisille jäävästä vastuuta ja huomenna siitä aiheesta lisää kello 10 ajantasassa. Nyt kello tulee 15.